0: Zu Beginn dieser Folge möchte ich damit anfangen, eine kleine Geschichte zu erzählen. Es ist 11 Uhr nachts, als wir von unserem Guide geweckt werden. Wir kriechen aus unseren Schlafsäcken in unseren Zelten und wir ziehen uns schnell die vielen Lagen Kleidung an, die wir bereitgelegt haben. Es ist bitterkalt, minus 20 Grad. Wir können unsere Wasserbehälter mit noch fast kochendem Wasser befüllen, damit es nicht sofort wieder einfriert setzen unsere Rucksäcke auf. Alles fällt schwer bei dieser Kälte, aber wir sind motiviert und wir gehen los im Schein unserer Stirnlampen den, Lam den Hang hinauf. Die Lampen der Bergsteiger vor uns sehen wir wie eine Raupe, die sich langsam in Schlangenlinien den Berg hinaufschiebt. Wir sind top motiviert, wir haben uns auf diesen Tag lange gefreut und die eis eisige Kälte spricht ja auch dafür, dass wir ein bisschen Tempo vorlegen, damit wir warm werden. Aber unser Guide bremst uns ganz schnell aus mit den Worten Pole Pole. Das ist Kisuaheli für langsam, langsam. Immer wieder bremst er uns aus. Und so geht es Stunde und Stunde die in Kälte und Dunkelheit in kleinen Schritten einem nach dem anderen hinauf. Und wir merken auch bald, dass wir selbst in diesem Schneckentempo immer wieder nach der dünnen, dünnen Luft trinken. Pünktlich zum Sonnenaufgang stehen wir stolz auf dem Kraterrand des Kilimandscharo und einige Zeit später, auch wieder langsam Schritt für Schritt, stehen wir dann auch auf dem Uhuru-Peak, dem höchsten Ort Afrikas. Dieses Erlebnis von unserer Hochzeitsreise hat mir das Paradoxon, um das es heute gehen soll, wer schnell ans Ziel will, muss langsam gehen, eindrücklich vor Augen geführt und sich ziemlich in meinem Gedächtnis eingebrannt. Im Bereich der körperlichen Tätigkeiten gibt es viele Beispiele, wo die Wahrhaftigkeit dieses Paradoxons relativ eingängig ist. Der Bergsteiger, der am Gipfeltag zu viel will, kommt schnell außer Atem, er verbraucht seine Kräfte zu schnell, er kommt dann vielleicht gar nicht am Gipfel an oder so geschwächt, dass der Abstieg zum Risiko wird. Der Marathonläufer oder der Langstreckenläufer, der die ersten Kilometer in einem Rennen zu schnell angeht, wird das später im Rennen bitter bereuen, entweder er muss dann deutlich runter reduzieren und wird mit Sicherheit nicht seine ideale Zeit schaffen. Oder er ist dann so außer Atem, dass er aufgeben muss, weil die Kräfte nicht reichen. Oder ein anderes schönes Beispiel finde ich, dass wenn Menschen graben, also mit einer Schaufel, Erde graben oder Sand bewegen. Da kann man relativ schnell erkennen, wo der Laie unterwegs ist und wo der Profi. Der Laie, der legt erstmal richtig los, will ja was wegschaffen und nach einiger Zeit merkt er dann auch, dass er ganz schön aus der Puste ist. Der Profi, der schaufelt langsam. Für den ungeübten Blick denkt man, was ist denn das für ein fauler Kerl? So langsam schaufelt ja noch nicht mal ein Kind. Aber er ist eben in der Lage, lange dieses Schaufeln ohne Pause durchzuhalten und schafft damit im Endeffekt viel mehr als der, der übermotiviert zu viel gräbt. Aber auch in anderen Bereichen wie der Arbeitsorganisation, dem Veränderungsmanagement, Change Management, mit dem wir als Agilisten uns ja viel beschäftigen ähm, und die meiner Meinung nach auch zentral für das Thema persönliche Agilität sind, gilt das Phänomen auch, wenn ein bisschen weniger offensichtlich. Ich finde hier sehr gut als Erklärung dazu einen Leitsatz, der, ich glaube, das ist, hat zumindest meine Recherche ergeben, ich kann es nicht 100% sagen, ob die Zuschreibung komplett richtig ist, der US Navy SEALs, zumindest kommt es aus dem Umfeld der von, von us elite der bedeutet, slow is smooth, And smooth is fast, also langsam ist, ja, smooth gibt es kein so schönes äh, deutsches Wort für und smooth ist schnell. Man kann sich das ja gut vorstellen, wenn dann sich hier so Elite-Soldaten im Kommandoeinsatz äh, anschleichen an eine Terroristen-Unterschlupf möchte man natürlich möglichst langsam und unentdeckt vorrücken, man möchte gut vorbereitet sein und so weiter und so fort, weil alles, was eben hier ähm, dazu führt, dass man entdeckt wird und dass es nicht smooth läuft, führt hier natürlich dazu, dass das insgesamt schwerer wird und vielleicht auch viel länger denken. Eine Version dieses Leitsatzes, die... Ein, weniger, ein bisschen weniger smooth ist, in, wie man sagt, aber für mich das Ganze noch mal ein bisschen besser auf den Punkt bringt, ist, slow is frictionless and frictionless is fast, also langsam ist reibungslos oder reibungsarm und reibungslos ist schnell. Und ich finde, da kann man sich dann ganz gut annähern, was das denn wirklich bedeutet für unsere tägliche Arbeit. Wenn wir uns zu schnell bewegen, führt das zu Reibungsverlusten. Das können, wie gerade schon angedeutet, eben diese Erschöpfung oder die Pausen, die man äh, machen muss oder gar abbrechen, wenn man sich bei Dingen zu sehr anstrengt oder eben auch enttäuscht ist vielleicht, weil man am Anfang zu viel gewollt hat. Reibungsverluste können eben auch andere Dinge sein, zum Beispiel Mehr Fehler, die man macht. Ähm, wenn wir das Beispiel der Elite-Soldaten machen, da ist ganz klar, da will ich keine Fehler machen in einer Situation, die ganz wortwörtlich keine Fehler verzeiht. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass ich dadurch, dass ich mich zu schnell bewege, ich nicht mehr in der Lage bin, auf Unvorhergesehenes zu reagieren, weil ich einfach zu schnell bin. Das kann man sich ja auch ganz plastisch vorstellen. Je Schneller ich bin, umso länger brauche ich, um zu bremsen, um mich umzuschauen, um umzusteuern. Wenn ich ein langsameres Tempo habe, fällt es mir viel leichter, ähm, zeitgerecht zu reflektieren, was um mich herum passiert und eben auch die Richtung zu wechseln. Aber ich habe eben auch, wenn wir über Änderungsmanagement, Change Management reden, mehr Widerstand auf Änderungen bei einem größeren... Änderungstempo, weil das ist, so sind wir Menschen gestrickt, gestrickt, wenn ich Änderungen versuche umzusetzen, bekomme ich je mehr und je schneller Änderungen ich auf einmal durchführen will, einen zunehmenden Gegendruck. Es gibt da einen Bereich, wenn ich nur immer ein ganz klein bisschen was ändere, das ist die berühmte Salami-Taktik. Ähm, ein sehr agiles Mittel, muss man ehrlicherweise sagen. Diese Salami-Taktik, da habe ich de facto keinen Widerstand, kein Reibungsverlust, weil solange ich immer nur ein ganz klein bisschen ändere, kommen die Menschen gut damit klar. Und wenn ich ein bisschen mehr ändere, dann kriege ich ein bisschen Widerstand, weil das wird dann fühlt sich nicht mehr angenehm an, das ist unangenehm, da wissen die Leute nicht so genau, was passiert, das hat ja auch nichts Bösartiges oder sowas zu tun, sondern das einfach liegt in der Natur des Menschen. Aber wenn ich denn mehr und mehr und schneller und schneller ändere, steigt dieser ja, Gegendruck, dieser Widerstand auf die Änderung überproportional zu dem, was ich an Steigerung meiner Änderungsgeschwindigkeit mache, an. Wie geht man damit um und was bedeutet das in, besonders im Bereich der persönlichen Agilität? Das erste ist das Prinzip und darüber haben wir hier ja schon häufiger geredet, des Steady Sustainable Paces. Also, eine Geschwindigkeit, eine Arbeitsgeschwindigkeit, eine Änderungsgeschwindigkeit, eine Vorgehensgeschwindigkeit, die ich lange durchhalten kann, ohne dass ich mich dabei selbst schädige. Im Idealfall beliebig lange. Das ist das Ideale der, der Langstreckenläufer, der möchte ein Tempo laufen, möchte das schnellste Tempo laufen, was er gerade noch quasi beliebig lang, aber zumindest bis zum Ende seiner Rennstrecke durchhalten kann. Vielleicht sogar so, dass er noch Kräfte hat, um am Ende noch einen kleinen Endspurt hinzulegen. Und eben eine Geschwindigkeit, die Reaktionen zulässt. Das heißt, eine Geschwindigkeit, die auf die Wahrscheinlichkeit von Änderungen, auf die Wahrscheinlichkeit von Unvorhergesehenem angepasst ist, die mir die Möglichkeit ähm, lässt eben auch zu reagieren. Bei der persönlichen Agilität sind das ganz unterschiedliche Sachen. Also ich muss eben auf meine Gesundheit achten. Also der Steady Sustainable Pace ist anders als jetzt bei der reinen normalen Arbeitsorganisation, nicht jetzt eine reine ähm, ja, wirtschaftliche Geschichte, dass ich sage, okay, wenn die Leute dauerhaft Leistung bringen, bringt es mir im Endeffekt mehr als weniger, sondern da geht es ja um... Mein wichtigstes Kapital um mich selbst, kann ich meine Gesundheit dabei erhalten? Wie geht es da bei mir? Ist es eine sowohl physisch als auch psychisch eine Menge an Arbeit, die ich mir selbst aufhalte oder auch eine Herausforderung, wenn wir zum Beispiel bei, um persönliche Änderungsarbeit reden, mit der ich mich noch wohlfühle? Oder bringe ich mich, man soll sich natürlich ein bisschen aus der Komfortzone heraus bewegen, aber es muss eben in einem Maße sein, dass man da noch selbst gut mit klarkommt. Habe ich noch, und das ist jetzt so, so auch ein typisches persönliches Agilitätsthema, habe ich genug Balance. Das heißt also, äh, lässt das Tempo, das ich hier immer anschlage, noch dazu, auch andere wichtige Dinge anzugehen. Und habe ich eben genug Zeit zum Reflektieren. Und dabei sollte es eben einem bewusst sein, dass es viel wichtiger ist, kontinuierlich Str Schritte zu machen, auch wenn die vielleicht klein oder nicht so schnell sind, als mal ein paar große oder schnelle Schritte zu machen. Das Allermeiste, was wir in unserem Leben tun, ist, wenn wir wieder hier bei unserem Laufbeispiel sind, ein Langstreckenlauf und kein Sprint. Und beim Langstreckenlauf ist es eben wichtiger, dass ich Schritt vor Schritt vor Schritt mache, und selbst wenn es ein bisschen langsamer ist, äh, ziele ich damit mehr, als wenn ich einen Sprint hinlege und danach das Interesse verliere oder außer Atem bin. Das heißt, lieber wenig, aber kontinuierlich, das bringt mir dann mit einem, ja, diesem Compound Interest-Zinses-Effekt, -Zins den es gibt. Im Endeffekt langfristig mehr, als wenn ich mal ein schnelles Strohfeuer bringe. Das heißt, nicht schlecht fühlen, wenn man vielleicht sagt, ja, ich könnte vielleicht noch schneller sein, ich könnte vielleicht noch mehr machen. Wenn ihr sagt, ich mache kontinuierlich etwas an meinem Ziel, auch wenn die Schritte kleiner sind, als mir das in dem Moment gefällt, ist das schon mal das Richtige. Der zweite Punkt, der dort eben hineinspielt, ist das richtige Maß an Vorbereitung und Qualität. Wie viel verhindert Fehler und wo ist das Waste? Also, wie viel Zeit muss ich mir zum Beispiel mit dem Durchdenken von Dingen lassen, bevor ich anfange umzusetzen? Da gibt es ja zwei Extreme. Es gibt die Leute, die einfach ohne Nachdenken losrennen. Das kann man zwar eben auch mit den agilen Methoden, mit regelmäßigem Reflektieren und Umsteuern ein bisschen vertretbar machen, aber... So ganz ohne Nachdenken führt das häufig zu Problemen. Das heißt, dass so eine gewisse Vorbereitung, sich mal Gedanken zu machen, sich mal umzuschauen, ein bisschen analysieren, was habe ich denn hier vor, was haben da andere schon gemacht, ist gut. Aber es gibt eben auf der anderen Seite eben das Extrem, wo Leute dann nur noch nachdenken und nur noch planen und nur noch ähm, ja, Probleme und Vorbehalte wälzen und dann das dazu führt, dass man gar nichts macht. Das heißt... Wo ist da die Balance zwischen einem gesunden Maß an Langsamkeit, an Vorbere äh, Vorbereitung, äh, an Durchdenken? Und wo fängt dann eben, werde ich zu langsam, wo führt es das dazu, dass ich vielleicht viel schneller, auch kontinuierlich und ohne Fehler etwas tun könnte? Oder nur sehr unwahrscheinliche Fehlerfälle, ähm, aber ich dann eben zu viel Aufwand dann eben noch in diese letzte... Perfektion, die ich nie erreichen werde, stecke. Dazu gehört eben auch noch ein weiteres ganz wichtiges Prinzip aus der Agilität. Und zwar, wenn wir dazu reden, wie viel Zeit oder wie, wie, wie richtig wollen wir es machen, gibt es immer zwei Ebenen. Es gibt die Qualität und es gibt den inhaltlichen Umfang. Das heißt, dass wenn ich irgendetwas tue, ähm, kann ich sagen, entweder ich mache inhaltlich nicht so viel oder ich hudle, sagt man auf Schwäbisch. Also ich, ich bin am, mach's es nicht richtig. Lieblingsbeispiel von mir immer bei solchen Sachen ist, äh, ich habe meine große Kiste an Kleinteilen äh, im Keller mit Schrauben und Nägeln und sonst irgendwas. Äh, dann... Habe ich und ich sage, ich möchte nicht so viel Zeit investieren, weil das alles zu sortieren braucht viel länger. Habe ich zwei Möglichkeiten. Das heißt, ich kann eben entweder sagen, ich sortiere das nicht so genau in dem Sinne, dass ich sage, ich sortiere jetzt nicht die äh, Rundkopfschrauben und die Flachkopfschrauben auseinander, sondern ich sortiere erstmal nur Nägel und Schrauben auseinander und es reicht mir erstmal. Mach das aber richtig. Dann habe ich eben eine Reduktion des inhaltlichen Umfangs. Ich kann aber auch sagen, ich beschneide diesen Umfang nicht und ich will alles genau sortieren, aber weil ich nicht so viel Zeit mache, mache ich das schlampig. Habe ich auch Zeit gespart, aber ich habe weniger Wert geschöpft. Das heißt also, ich muss mir überlegen, wie viel Qualitätsverlust kann ich akzeptieren und das ist auch von Aufgabe zu Aufgabe verschieden, wo ich eben durch ein langs ein bisschen langsamer unterwegs sein, weil ich mehr Qualität schaffe, mir langfristig mehr Wert sichere. Und wo fängt dann eben auch hier wieder die Grenze an, wo ich dann durch zu viel Perfektion ähm, dann wieder unnütz verschwende. Also muss ich dann vielleicht, nachdem ich die Sachen qualitativ gut sortiert habe, nochmal alles durchgehen und verifizieren, ist das ein sinnvoller Aufwand für das Ziel, was ich habe. Und auf der anderen Seite habe ich aber eben dann die sehr agile Möglichkeit des Beschneidens, wenn ich schneller sein will, zu sagen, ich überlege mir, welchen Teil des inhaltlichen Umfangs ist mir wirklich wichtig. Um da zu lernen, weil das gar nicht so einfach ist, abzu, ähm, ja, abzuschätzen, wo ich denn wirklich durch mehr Vorarbeit und mehr Vorbereitung hätte sinnvoll, etwas tun zu machen. Ist es sinnvoll, immer wenn man mal so Punkte hat, wo eine, eine unvorhersehbare Störung, das, was ich tue, sozusagen durcheinandergebracht hat, sich mal mit ein bisschen Abstand hinzusetzen und sich überlegen, wie unvorsehbar äh, war diese Störung wirklich? Hätte ich vielleicht mit ein bisschen nachdenken, was alles schiefgehen kann? eine Worst-Case-Analyse oder sowas, ähm, hätte man dieses Problem, dieses Risiko sehen können und wäre es mit einem Aufwand zu verhindern gewesen, der kleiner ist als der Impact. Also es macht ja keinen Sinn, einen großen Aufwand zu treiben, um Störungen auszuschalten, die gar keine so große Auswirkung haben. Aber wenn ich sage, okay, wenn ich da mal drüber nachgedacht hätte und dann vielleicht mir hier irgendein Sicherheitsnetz eingebaut hätte mit überschaubarem Aufwand, dann hätte ich dieses Problem oder die Auswirkungen dieses Problems deutlich abschwächen können. Also das ist man, dass man das eben in der Rückbetrachtung immer mal überlegt, ähm, sich dann nicht nur ärgert, sondern überlegt, was hätte ich denn tun können und hätte dieser Aufwand, den ich dazu treiben hätte müssen, um das zu verhindern, wäre der in der Relation dazu gestanden, was was dieses Problem, diese Störung jetzt ausgemacht hat. Der dritte Punkt, und den finde ich fast den wichtigsten für die persönliche Agilität, ist, dass man auch für sich selbst, wenn man Dinge ändern will, das in kleinen Portionen macht. Ähm, weil wir auch bei uns selbst diese nicht-lineare Natur des Änderungswiderstandes haben, dass wir eben wenn wir uns selbst ändern wollen, wenn wir ganz kleine Änderungen durchführen, uns das viel leichter fällt und die dann auch zu Gewohnheiten werden können, als wenn wir versuchen, auf einmal unser Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Das, man kann sich das so ein bisschen vor, so vorstellen, wenn ich eine Änderung mache, und es ist egal, ob ich das für mich selbst mache oder in einer Organisation, also in einer Menschengruppe ist, hat man eine sogenannte J-Kurve. Das heißt also, wenn ich etwas ändere, dann geht es erstmal ein bisschen abwärts, weil Änderung führt immer zur Störung. Und dann geht es wieder ein bisschen hoch, bis ich wieder auf dem gleichen Niveau bin. Und dann geht sozusagen der lange Strich vom J nach oben. Und das ist meine Verbesserung, die ich durch die Änderung hoffentlich bewirkt habe. Wie lang diese J-Strich ist, hängt natürlich davon ab, wie wirkungsvoll meine Änderung war. Aber das ist das Prinzip. Und jetzt habe ich aber bis auf diese Länge der, der sozusagen des, des, des Stabes der, der J-Kurve, was mein positiver Effekt ist, ähm, auch noch zwei andere Variablen. Ich habe zum einen die Tiefe des Durchhängens, das untere der unteren Kurve vom J, wie tief geht die runter, das heißt, wie stark ist meine Störung, ähm, und wie lang ist die Störung, also wie lange brauche ich wieder an Zeit, um von dem Beginn der Änderungen bis zu dem Punkt zu kommen, wo ich zumindest mal wieder auf dem von meiner Wirkung her auf dem gleichen Niveau bin. Und da kann man eben beobachten, dass je größer meine äh, Änderungen sind, die ich durchführe, sowohl eben die Tiefe des J, also wie stark ist meine negative Änderung. Erstwirkung der, der, der Störung, eine Änderung ist ja immer eine Störung eines Systems, ähm, ausfällt und eben auch, dass ich je größer die, die Störung wird und auch überproportional eben auch die Länge der Zeit größer wird, die ich brauche, um sozusagen das wieder auszugleichen. Und wenn ich jetzt mir überlege, dass ich eine Änderungen habe und die, die Qualität der Änderung haben wir ja gerade gesagt, äh, die trägt sich ja sozusagen in der Länge des Stabes hinten am J aus, habe ich zwei Möglichkeiten, das zu tun. Das heißt, ich kann entweder das auf einmal machen mit einem ganz langen Stock hinten, also Riesenänderungen, aber Riesenänderungen führt eben auch zu einem ganz tiefen und ganz langen unteren Teil des J. Und zwar überproportional. Das heißt, also je länger also je größer meine Änderung ist, überproportional steigt eben sowohl die Länge als auch die Tiefe. Wenn ich jetzt allerdings dieses, diesen Effekt des J in ganz viele kleine Änderungen ähm, klein hacke, sage ich jetzt mal, dann habe ich dadurch, dass ja die Steigerung überproportional ist, im Endeffekt addiert, wenn ich ganz viele kleine Änderungen hintereinander hänge, in der Summe viel weniger Tiefe der Störung und viel weniger Länge der Störung. Das heißt, ich habe die gleiche Änderung durchgeführt, aber in vielen kleinen Portionen, habe aber im Endeffekt schneller meinen Gesamtnutzen erreicht. Das ist jetzt sehr theoretisch. Ich möchte es mit einem praktischen Beispiel machen, was ich eben bei mir auch beobachten konnte. Ich hatte euch das ja erzählt. Ich habe im vorletzten Jahr und ganz stark im letzten Jahr angefangen mit, mit Laufen ähm, und habe dort äh, ja, für mich Steigerungen erlebt, die ich mir vorher nie zugetraut hätte. Und wenn ich jetzt sage, okay, mein Ziel ist es, ich möchte jetzt hier dreimal die Woche je 10 Kilometer laufen äh, mit einer ordentlichen Zeit, dann kann ich natürlich hingehen und sagen, ich fange jetzt sofort an. Ich habe seit Jahren nicht mehr gelaufen. Ich fange jetzt an, Dreimal die Woche gehe ich 10 Kilometer laufen. Ähm, ich kann euch sagen, das wäre ein Gekrucke, weil, also erstens würde ich das fast, oder am Anfang meiner Laufzeit hätte ich das nie geschafft, 10 Kilometer am Stück zu laufen. Das war ein ganz großer Milestone, wo ich einmal wirklich, wo ich mir wirklich dann das vorgenommen habe für einen Tag und wo ich das Gefühl hatte, ich war jetzt fit und ich habe die Zeit zum ersten Mal 10 Kilometer gelaufen bin. Und da wenn ich das am Anfang gemacht hätte, wäre ich total gescheitert. Und dreimal die Woche, das hätten mein Körper gar nicht ausgehalten, das hätten meine Knochen und meine Gelenke, die gar nicht trainiert waren, gar nicht ausgehalten. Ähm, von daher, wenn ich das so gesagt hätte, ich mache jetzt die Änderung, ich laufe ab jetzt dreimal die Woche je zehn Kilometer pro Lauf, also 30 Kilometer die Woche, ich wäre, hätte es A, überhaupt nicht schaffen können und B, hätte mich das so dermaßen demotiviert, dass ich sofort wieder aufgehört. Wenn man aber sagt, okay, einmal die Woche drei Kilometer. Machen wir jetzt mal ein paar Wochen. Und dann nach zwei, drei Wochen, wenn es halbwegs ging, kann man sagen, okay, jetzt versuchen wir mal zweimal die Woche drei Kilometer. Und dann macht man vielleicht einmal die Woche drei und einmal die Woche fünf Kilometer. Ist ganz schön anstrengend, wenn man nicht trainiert ist, fünf Kilometer laufen. Und ähm, das dann peu à peu immer mit kleinen Änderungen steigert und das über eine gewisse Zeit tut, dann kommt man schneller als man denkt dahin, dass man sagt, ja klar, gar kein Problem, dreimal die Woche zehn Kilometer laufen, wunderbar, kein großes Ding. Das ist der Punkt, wo ich jetzt angelangt bin. Nach, ich sag mal, anderthalb Jahren. Ja, vielleicht habe ich das davor auch schon erreicht. Aber wenn ich auf einmal die große Änderung durchgeführt hätte, hätte es wäre es nie möglich gewesen. Und das kann man bei auf jede andere Änderung, was man für sich selbst haben will, wenn man irgendwelche Dinge hat, wo man sagt, das wollte ich schon immer mal machen. Ähm wenn ich das versuche, auf einmal im Großen umzusetzen, sind meine Chancen viel schlechter, als wenn ich es im kleinen, in gut verdaubaren Häppchen, in feinen Salamischeiben für mich selbst in der Salamitaktik vorbereite. Das waren ein paar Gedanken zum Thema Wer schnell ans Ziel will, muss langsam gehen. Ähm, das ist ein Satz, der mich in den letzten ja, 13 Jahren, mindestens seitdem wir auf unserer Hochzeitsreise auf dem Kilimanjaro waren, begleitet, der mich sehr geprägt hat und der sehr viel Gutes in meinem Leben bewirkt hat. Und deswegen möchte ich den dir ans Herz legen, dass du darüber auch mal nachdenkst und schaust, wo hat der vielleicht, hast du den schon mal in deinem Leben, so paradox erklingt, in Wirkung sehen können und wo gibt es vielleicht Bereiche, wo du das Gefühl hast, da habe ich Dinge nicht geschafft, weil ich zu schnell losgelaufen bin. Ich hoffe, die Gedanken waren hilfreich für, für dich. Ich hoffe, du kannst da ein bisschen was mitnehmen. Ich würde mich total freuen, wenn ich ein bisschen Feedback von dir bekommen würde, wenn das, was ich hier erzähle, mit dir resoniert, wenn das was ist, wo das Nachdenken oder auch Änderung im Handeln vielleicht auslöst, wo du sagst, okay, das probiere ich jetzt mal aus und das hat mir geholfen. Aber auch gerne, wenn du sagst hier, Simon, was du da erzählst, das ist Quatsch. Ähm, da jetzt müssen wir mal diskutieren, Komm gerne auch auf mich zu. Du erreichst mich auf fast allen sozialen Media-Kanälen ähm, über E-Mail oder auf der Website des Podcasts www.pursel-agility-podcast.de Da gibt es für jede Folge einen Blogpost, wo man per Kommentarfunktion Kommentare hinterlassen kann. Wenn es dir gut gefallen hat, freue ich mich auch sehr, wenn du mich weiterempfiehlst im Freundeskreis, im Familienkreis, Kollegen, wer immer du meinst, das gut ja gebrauchen könnte, was ich zu erzählen habe. Und natürlich freue ich mich auch total, wenn du äh, Informationen über den Podcast auf Social Media teilst. Das, das führt einfach dazu, dass mehr Leute das sehen können, was ich mache, ich mehr Leute erreiche. Und das ist das, was ich ja mit dem Podcast will. Die Sichtbarkeit kannst du auch dadurch erhöhen, indem du Review schreibst auf der Podcasting-Plattform ähm, deines Vertrauens, wenn es da Review-Funktionalitäten gibt oder ganz Besonderes auf Apple Podcast, iTunes. Das ist da so ein bisschen die wichtigste Plattform. Also wenn du das dir gut gefällt, was ich hier mache, würdest du mir einen großen Gefallen tun, wenn du mich auf irgendeine Art und Weise weiterempfiehlst. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Schön dass du dabei warst und ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Die nächste Folge ist ähm, wieder aus der Serie Agility from Pri äh, First Principles, wo wir uns ein bisschen mit den Grundlagen, den Grundprinzipien, die hinter der Agilität ähm, stecken, auseinandersetzen und dieses Mal, oder also nächstes Mal, wollen wir uns mit dem Thema Fokussierung beschäftigen. Dann Nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.